0: Ja, så bra. Dere henger med fortsatt. Det er ofte litt sånn med pauser, for da... Bare det ikke er for mye mat i pausen pausene, så går det bra. Skal vi se. Ja, det er en knallåpning i andre kapitel. Helt utrolig. Og vi må bare lese det første verset der. Det er, det er, det er så bra. Men... Det oppstod også falske profeter bland folket. Liksom det også blant dere skal komme falske lærere som skal lure in vrange lærdommer som leder til fortapelse, i det de endå nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse.» apropos det jeg sa om eh, Peters helt utrolig evne til å samle så mye i eh, et vers, som er bare sånn, wow, liksom. Hva det du ser her? Eh, nå er det kanskje flere ting dere som vi en gang lurer på. Dette med eh, dette med falske profeter og lærere, sier han da. Så det hjelper oss litt. Grann. Men ellers så er det jo sånn at eh, det vi tenker på med profeter ofte, det er jo de som først og fremst taler om det som enda ikke har kommet, som ser inn ikke sant? i eh, fremtid ved eh, Guds eh, nåde og kan eh, forutsi det som ska komme. Det er liksom noe vi tenker på som først og fremst noe som kjennetegner det profetiske. Er det ikke sant? Jo. <laughs> <laughs> men eh, hør her for eksempel i jødedommen så er det ikke sånn og derfor så regnes jo ikke Daniel som en profet så i Tenar, i den jødiske Bibelen så står ikke Daniel blant profetene og en av grunnene til det det er nemlig at profet eh, Daniel, han lærte ikke og han formante ikke eh, alle profetene i det gamle testamentet, utenom Daniel, tror jeg faktisk, også, er jo de som taler til folket, sant? om omvendelse, om å komme tilbake til ordet, om å høre ordet, om å vende om. Det er det som kjennetegner de gamle, gamle testamentlige profetene, og i jødedommen, det som på en måte må være til stede for at noen skal være en profet. Derfor er det en av Hovedgrunnen til at Daniel står blant skriftene og ikke blant profetene i den hebraiske bibelen. Var ikke det en liten sånn viktig greie å være klar over? Så når det eh, Peter da snakker om falske profeter, så snakker han jo nettopp inn i dette denne sammenhengen av at de lærer, de underviser, de taler om ordet, de taler til folket. Jeremia er jo en klassisk, ikke sant, profet. Han som ofte blir kalt for den gråtende profet. Han hadde sikkert ikke grått så mye, hadde ikke vært for alle de falske profetene. Nå snakker jeg litt om det, fordi Peter gjør det her. Han sier, på samme måte som de kom i gammel tid, de falske, skal de komme inn i blantere og lure inn. Det er Det er interessant. Ha, sjønner man jo at det er noe som det er innenfor. Så det er ikke så lett å liksom tenke at ja, det må være sånn type sånn Christian Science eller mormonere. Mm, nei. Det er nok litt for lite skummelt, for det er noe som er innenfor. Og høner på engelsk så faktisk har nesten jeg har sjekket mange mange engelske oversettelser. O de bruker så mange forskjellige ord på dette hemmelige. Altså, de lurer inn. De lurer det inn hemmelige. Men det er en oversettelse som bruker eh, steltly. Er det et ord du kjenner? Det er ganske kult. Du har, har noen hørt om steltfly? Som brukes i militæret. Det, det er fly som er laget for å unngå radar og alle infrarøde instrumenter og en av de mest kjente og kanskje det første var vel Nighthawk i USA som du rett og slett ikke kan oppdage og så ser du at andre engelske oversettelser, de bruker med sånt noe som subtilt Guri, da skjønner du at dette handler ikke om mormonere og, og Jehovas vittner eller noe sånt noe. det er ikke det Peter snakker om här og snakker om noe som kommer in inn, iblant oss. Og så liksom, så har de noen engelske oversettelser for å få fram lureriet, og, og Peters vekt på det i det greske her, så bruker de at det er steltelig. Altså noe som de har brukt som ord på det å unngå radar, og helt sånn hemmelig. Ganske utrolig. Og det er dette Peter Aad var om. Og, det, og så sier han at det er som sånn type lærdommer. Så bruker han et ord at vi skal nekte den Herre som köpte dem. Og da, kan, da tenker jeg at det er lite intressant Peter, at du snakker om det. Liksom, er det noen som nekta Herren, så var det väl dig. Men, jeg tror, det, jeg, tror det, jeg tror vi misforstår. Den er for enkel, vet du. Da er du ikke så veldig stelt, hva? De som liksom bare trukker på Jesus Kristus, liksom. Ja. Da blir det ikke så veldig lurig riva. Det er ikke det han snakker om. Som kjøpte, legg merke til den metaforen han bruker her. Som köpte oss for et bilde. Du vet at Nytestamentet bruker veldig ofte slavebilder i vår relasjon til Gud. Hvis men så har vi, fordi vi ikke liker det, det går ikke an å like det heller, ikke sant? Altså, slave, det er jo helt fy fy, slavesamfunn, men det var jo så vanlig det romerske riket med slaver. Altså, det var liksom alle måtte forholde seg til. Jeg vet ikke hvor stor del av de, av de som bodde i Roma, for eksempel, eller i romerike, var slave, kanskje 30 prosent, kanskje 40, kanskje 20. Det er vel ingen som vet, helt sikkert. Men det var kolossalt mange så har alle liksom forholdt seg det. Og så bruker Peter den metaforen som har kjøpt oss, ikke sant? Husk, Peter, når han introduserer sig selv i rommebrevet, så sier han «Jeg, Paulus, Jesu Kristi slave!» Og det har vi skrevet, vet du, fordi vi likte ikke det så vi skrevet «Jesu Kristi tjener». Og det gjorde vi med Maria også, når Maria, ikke sant, får denne beskjeden fra englen, sant, under bebudelsen så sier hun, jeg er Herrens tjenerinne, leser vi så fint. Det er ikke det hun sier. Hun sier, jeg er Herrens slave. Og det samme sier Paulus. Og det er denne type bilder og metaforer Peter beveger seg inn i. Altså, eid av ham. Utvalgt i lydighet, første Peters brev. Satt til side fra verden. Hva betyr hellig, dere? Hva betyr hellig på hebraisk? Det betyr uttatt, tilsidesatt. Dette går igjen overalt i det nyttestamentet. At vi er köpt vi tilhører ikke lenger oss selv, vi har tatt ut. Og det er det det betyr å nekte han. Det er det det betyr å nekte han. Altså til og med nekte den herre. Sant? Peter spiller på en kraftig metafor, slave- og herre-metaforen. Å være kjøpt. Han, det stemmer jo. Han kjøpte oss jo. Han kjøpte oss tilbake til Gud. Jesus kjøpte oss tilbake til Gud. Du hänger med. Johannes oppenbaring er vi veldig nå. Han kjøpte oss tilbake til Gud. Fra alle, stomme, alle tunger, etter og folkeslag. Så han bruker en veldig, veldig sterk metafor her. Grunn litt på den. Grunn litt på det bildet här sånn. Og så sier han at det å nekte den herre som har kjøpt oss, det er ulydighet til han. Det er å han. Simpelt han. Och da håller vi oss i det bilde, som han allerede startet med i første kapitel, Vi er innenfor det samme. Og så sier han i det andre verset, og mange ska følge den etter i deres, her kommer det, med 1930-språket, mange ska følge det etter i deres skamløshet. Og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet. Altså, vi er litt der hvor Jesus sa at, at salt er en god ting, men når saltet mister sin kraft, da duger det ikke til noen ting. det blir kastet ut, og så blir det trådt ned av menneskene. Og da snakker han om ikke sant, at vi skal være salt, vi skal ha salt i oss selv. Det er ore i oss som er så salt. Men hvis vi ikke vil være salt, så sier Jesus, da kastes det bare ut, og det trås ned. Og det er dette eh, også Peter her er eh, innom, for han sier at eh, Sannhetens vei blir spottet, fordi mange begynner nå å følge etter disse falske lærerne som skal komme inn iblant oss. Og for å bli lite i dette her det steltbildet, hvordan vi kommer in. Altså stelt unngår raderen, unngår infrarøde instrumenter, hemmelig. Hmm, det høres veldig mystisk ut. Men det er kanskje ikke mer mystisk enn at det hele foregår innenfor en ramme over lang tid, over tilpassning, over uh, en type... Subtil, bruker en annen engelsk oversettelse. Det foregår subtilt. Det er bare sånn... Du, du må ikke være enig med meg, men jeg føler at det er en sånn utrolig enn til å ta profetisk, den tiden som vi lever i nå. For mig er det helt slående hvordan Peter treffer. Og så fortsetter han å snakke om, men, men, men hva er det det først og fremst skal med? Og så sier han dette här eh, i Sra 6. verset, og det har han jo fra Jesu egen munn, som du kan lese i Lukas evangeliet, hvor Jesus sier dette at det ska være som Sodoma og Gomorra. Han bruker litt forskjellig. Noen ser det Noahs tid. Noen så snakker han om Sodoma og Gomorra, når han snakker om endetiden og hvordan, hvordan det blir. Og så sier han eh, fra det sjette verset om Sodoma og Gomorra, og hvordan Gud skal fordømme eh, den eh, ugudelige verden. Og at han har satt dem som forbilde på hvordan det kommer til å bli i den verden vi er i. Og det her, dere, det ordet som bruket for ugudelig her i sjette verset, jeg vet om det står det i din, gjør det det? På slutten, helt på slutten av det sjette verset? Forbildet på de ugudelige framtiden står det der? Ja, det brukes ugudelig, ikke sant? Men det ordet som står her på gresk, det er forskjellige ord på gresk for å være lovløs. Uh, O alt som står av i andre Peters brev, det er lovløs. Men det er ulike eh, ord for lovløs. Det ordet som kommer her, om Sodom og bildet på de ugudelige verden, det er, liksom, det, er på de som ikke, det er de som er der ute, liksom, du? de som ikke forholder seg til noe tro eller noe kristendom i det helt tatt. De som på en måte ikke regner seg som, eh, ja, som eh, kanskje... Ja, som ingen Gud i det hele tatt. Men så skifter det, og så begynner han å snakke da om, i det åttende verset, så begynner han å snakke om Lott, som levde iblant dem, og da får Lott lov til å være bilde på da den tro-menighet. Og hvordan den menighet som vil være tro mot han, Lider sier han. På samme måte som Lott led i, so i Sodoma, at, han, at på grunn av alle disse her ugudelige gjerningene som man så og hørte, så er det, vil det bli slik for oss at vi vil lide på grunn av kontrasten mot verden. Kontrasten i det livet vi skal leve, og det som verden mer og mer blir, den blir så stor. Og så minner han oss om lott, og den smerten Lott hele tiden måtte leve i, i Sodoma. Og så sier han at den smerten kommer tilbake. Eh, og så bruker han noen eh, saftige ord her, i for tiende verset. Han snakker om at de går etter kjød i uren lyst og forakter herredømme. Og der er han igjen i dette her slaveherrebildet igjen, med herredømme. Altså, kjød. Eh, man går sin egen vei, man går kompromittsvei, man går tilpassningens vei, og så fornekter man Kristi herredømme over eget liv eller over menighetens liv. Det, han liksom bygger seg eh, mer og mer opp med forklaringer om de som, eh, det som skal kjennetegne de falske lærerne og de mange som ska gå vil før jeg sier noe mer så vil jeg at du ska bare bli med til Matteus for det er jo veldig tilforlatelig å stoppe der et øyeblikk i det syvende kapittelet for der snakker jo Jesus og han er jo vår hovedkilde og han snakker her om de falske lærerne og det er vel et av de mest kjente stedene hvor han er innom det han fyrer fra det 15e verset, men voktere for de falske profeter. Det er jo dette, det er jo her Peter har det fra. Voktere for de falske profeter som kommer til dere i foreklær, men innvortes er glupende ulver. Også begynner han å snakke om tre og fruktene og sånn og sånn. Og så sier han i 21e verset, altså vi skal kjenne det på vi skal kjenne treet på fruktene, så sier han, ikke en vær som syrte meg herre herre skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på hiendag, «Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utrevet onde ande ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vittne for dem. Vi har aldri kjent dere. Vik bort fra mig dere som gjorde lovløshet.» I noen oversettelser så står det «gjorde urett», det er feil. På gresk så står det et ord her som bare kan oversettes. Det er veldig rart at man har gjort det, men det er litt det samme igjen. At man liksom, man, man vil ikke alltid eh, ta, det er litt sånn slavetjener, i stedet for å skrive slave, sånn som Maria sa «jeg er Herrens slave». Så skriver man tjener inne, for det høres bedre ut. Og det er litt det samme her da. Man skriver da, uh, 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 man skriver, dere som gjorde urettsferdighet, i stedet for dere som gjorde lovløshet. Hvordan skal vi forstå det, at Jesus sier det? Uh, det er jo der, uh, det, her legger han jo en grunnvalg, og han sier, han sier ikke noen skal komme til meg på en dag og se si, det hadde jo vært mye bedre. Liksom at noen kom og sa, men han sier at mange skal komme. Og så sier Peter, var det han sa for noe? Han sa at mange skal følge etter dem. Og så begynner han å dra en in og vi må nesten gå inom han, fordi det det er jo Judas også, og Judas er jo nesten en kopi av andre kapitel til Peter. Og han drar også inn Bilianen, og Billian liksom blir satt som en sånn her bilde på en måte. Og det er jo så interessant. For han er jo tilpassningsmester. Altså han er jo liksom... Han går jo på noen sånne kompromisser som er helt lille. Og han får jo helt klar beskjed. Han vil jo veldig gjerne bli med Moab. La han en sånn kort versjon for dere nå. Han blir oppsøkt av... Moabittenes konge Balak, ikke han personlig, men hans hans hoff, som kommer til Biliam for at Biliam skal komme og forbanne Israel. Biliam er en herrens profet. Og hvordan, det, det som er interessant, vi kan vite det, for han kjenner han med namn. Han bruker Guds navnene om den Gud han tilber. Det var aldri gjort hvis ikke han var en profet som kjente Israels Gud, han bruker Guds navnet. Han ber til Herren Yahweh. Og han får jo beskjed at han skal overhovedet ikke dra med dem. Sånn? Så, så gjør han ikke det. Men så kommer de igjen, og da har de med seg enda liksom, bedre løfter. Og, og så vil han oppgille en veldig herne, på en måte, være en del av disse flotte morbitene og holder seg inne med dem. Så hjertet hans vet du, det er jo det som er så skummelt her. Og det er derfor Biliam, han kommer tilbake i Nytestamentet flere ganger, han kommer i Johannes oppenbaring, om for menighetene der kommer han som en advarsel. Det har noen der som holder fast på Biliams lære. Hva er det for noe liksom? Jo, det er tilpassningens mester. Altså han klarte til slutt å få Israel på fall, fordi han fikk Israel til å, på en måte, ta inn en del av må bitten er sikker. Det er ikke så farlig. Bli du gjør sån som må bittene. Ta liksom in det de det de gjør og sånn sant. Sånn, sånn. Så kan dere være sammen og så kan dere holde fred. Men vet men Bilion, det han har blitt nesten en sånn kvissling i det nye testamentet. Han er liksom sånn, Åh! han er det, han er det. Han sånn klistling namn virkelig elendighetene, så kommer de igjen og, og sier, «Å, bli med oss, og du skal få sånn ære, vi ska gjøre sånn ære på deg, William.» ja. sånn. Og så blir det bare så avdekket vad som bor i hans hjerte, så sier han, «Ja, bare vent her, så skal jeg gå og spørre Herren en gang til.» sånn. Og det er jo sånn lærdom for oss da, i forhold til nødvendigheten av å rense hjertene våre på våre motiver. Altså, det er farlig å ha med Gud å gjøre, hvis vi ikke vi på en måte i det som Peter her har skrevet oss om, allerede fra første kapitel i den avholdenheten og liksom Guds fryktigheten i forhold til vår natur, som har en veldig sterk vilje, og den blattlegges med profeten Bilian. Så bra i gangtestamentet at jeg nesten mener at det gjøres bedre enn noe annet sted. Jakob sa, «Rens hjertene, dere tvesinnede.» Det er jo så bra. Jeg mener, det är jo bare en sånn status på å være en kristen. Det er jo som du blir edret, renns hjertene. Ja, vi er full av doble motiver. Men hos Biliam så kommer det så tydelig fram. For han är liksom profet, og han er så heldig. Og jeg kan ikke gjøre noe annet enn det Herren uh, sier. Jeg kan bare tale det han sier. Men vent här så ska jeg høre, hør nå, om man har noe mer å si. Og da, bare, og da kommer det, vet du, og dette er jo også sånn, skummelt, skummelt. Da sier Gud, ok, dra med dem. Men tal ikke noe annet det jeg gir dig. Og bilen tror allt er greit, og han drar og går på dette lille esle. Og det er jo da, vet du, det skjer, om man skjønner ingenting. Og plutselig så er det bare, står det en engel der med et draget sverd. Og esle begynner å oppføre seg helt vilt. Jeg, kan, jeg må bare korte ned dette her, men det er jo bare så utrolig bra. Og englene sier det, hadde det ikke vært for eselig bilian, så hadde jeg drept deg. Gud, du sa jo at han dra. Og nå skal du drepe han, liksom. Men det er akkurat dette. Renshjertene. Bilian visste at han ikke hadde noe med bitten å gjøre. Han visste at han hadde ikke hadde noe med å gå i tospann med dem. Gå ikke i fremmed åk med vantro. Her er han i fremmed åk på sitt esel og de på kameler. Jeg synes jeg ser han og eselen oppfører seg helt vilt, ikke sant? Og han er rasende, han vil så gjerne dette her. Og det er bare en vei til ulykke. Og det ender jo til slutt med at Bile han dør, men han har blitt stående inn i Nyttestamentet som bildet på en falsk profet, og hva er han gjør for noe? Han klarer til slutt å føre Israel på et forferdelig fall. Fordi han nettopp drar inn, Moabittenes kultur og får israelitene til å blande seg med den og ta in dette det er ikke så farlig og det är det som kjennetegner dem alltid, til alle tider det er ingenting nytt under solen det er fred fred og ingen fare og da tar vi med Jeremia for det er det andre store viktige bildet det Jeremia kapitel 27 och 28 det er noen som fikk tid til å det veldig få <laughs> det gjør ikke 27 og 28 les det hjemme før du somner i kveld siden du nå ikke var flink og gjorde før du kom hit til deg så kan du lese det nå for det er så bra det er liksom for at du skal lese noe knallbra før du somner i kveld rett og slett, derfor sier jeg det til deg les Jeremia 27 og 28 hvis du har lyst til å kjenne eh, hva er det som kjennetegner disse falske profetene Hanania er et en eksempel. Han er ingen Jehovas vittne. Han er ingen mormoner. Han er inne i Guds menighet. Han er av profetslekt. Han er en israelitt. Og han er en motstander død. For han har nemlig den planen at Nej, vi skal ikke høre på Jeremia. Vi skal ikke ha noen negativ forkynnelse her. Vi skal ikke ha noen nederlagsforkynnelse her. Nå snakker jeg med litt sånn moderne språk. Der. Men sånn er Hanania. For Jeremia, han har fått beskjed at folket må ydmyke seg. Det er en tid for å ydmyke sig. Mens Hanania, han er liksom vekkelsesprofeten. Liksom vi skal bare stå du ska vi skal bare se hvordan Gud ska gjøre det, og hvordan alt bare ska komme tilbake. Situasjonen, dere, hør nå. Situasjonen, for som ikke kjenner tiden. Det Vi er nå like før Jerusalem raseres, og hele folket går i fangeskap til Babylon. Er du med? 500-tallet før Kristus. Jeremia har fått beskjed av Gud og advare at på grunn av deres grusomme synder og forferdelige frafall fra Herren, så har Gud sagt, Jeremia, ta på deg et åk av tre. Ta på deg et åk av tre og gå ut til folket og fortell dem at de skal tjene Nebuchadnezzar og Babylons konge. Men, sier Jeremia, det er bare for en tid. Han forteller dem, det er en tid for å ydmyke seg. Det er en tid for å være lydige og høre, for Gud har sagt, 70 år skal dere tjene i Babylon. Og det kommer til å gå bra for dere, og dere kommer tilbake. Alt dette sier Jeremia, og han sier det helt bokstavlig i 70 år. Det er fantastisk. Han skriver det ned før historikerne. De har skrevet det ned i ettertid. Det, Babylon, det nye babylonske riket var i 70 år. Jeremia, han skrev det før det skal være i 70 år. Så han trøstet folket mens han gikk med dette treåket. Men så var det andre profeter. Og det er derfor det var så kjipt for Jeremia å være profet. For det var jo floret av falske profeter. Og de sa, «Fred, fred ingen fare!» «Å, ah, liksom, nå vi bare stå, og det kommer vekkelse, og det er bare herlige tider.» Og han var, han var bare skikkelig sånn, vet du. Og, og så sier han imot Jeremia foran hele tempelet, hele folket, alle de religiøse lederne, så sier han det, at eh, vi skal ikke tjene Babylon. Han går rett imot Jeremia. Og så sier han, om to år profeterer falskt, galt. Sier han, om to år, kommer alle skattene som babylonerne allerede har stjålet fra oss, for de hadde allerede vært og tatt alle de flotte tingene i tempelet. Og om to år kommer allt sammen tilbake. Sånn veldig over det han hadde, ja. Og det var så viktig å kjenne denne resten. Og det er liksom bare, ah, bare gode nyheter, venner. Folk, de ypperste av folket kommer tilbake. Alle karene, allt de har stjålet fra Om to år er alt her igjen. Og vet du hva han gjør for noe? Så går han bort foran alle de religiøse lederne, så tar han av Jeremia nakke, og så knekker han det. Og Jeremia, er det ikke for et forbilt for oss, så ydmyk. Og så sier han, alle profeter som har talt, sier han, har forkynt om krig, pest, altså, og advart, sier Jeremia. Profetens oppgave er ikke å si fred, fred og ingen fare. Profetens oppgave er nesten alltid, du kan kjenne det nesten litt sånn. Der, du kan nesten smake litt at det er ekte saker. Når profeter taler, så er det gjerne i tider hvor det er omvendelsesbudskap. Det er det som kjennetegner dem. Og faktisk, som jeg sa, i jødedommen, så er det det som tilsvarer om det er en profet eller ikke. Så sier jeg med om det skulle være sånn hva vil de vise seg, han. Om detta er sant, det er Hanania taler. Jeg synes jeg ser han plukker opp resten av sitt treåk og jeg tror han har kommet langt av gårdet før Gud henter han inn, og så sier han Hanania Gå tilbake til folk og si at ja et åk av tre ble brutt men i stede så får dere et åk av jern. Vet vad det betyr? Det betyr hadde de hørt på Jeremia så hadde de blitt okkupert av Babylon. Tempelet hadde ikke blitt ødelagt, byen hadde ikke blitt ødelagt, men de hadde vært under okkubasjon, en tid for å ydmyke seg, søke Gud, søke ordet, og etter 70 år så de fått lov å se at alt profeten sa gikk i oppfyllelse, og de fikk lov å komme tilbake. De fikk låt igen igjen å bli fri det babylonske åket. Det var treåket. Men så får Jeremia beskjed, «I stedet bytte jeg det ut med et åka jern.» Og hva ble det? Det ble totalt ødeleggelse av Jerusalem. Nedbrenner hele te tempelet, og de blir slaver i Babylon. Hele folket, så å si, blir eh, bortført. Det er konsekvensene av falske profeter. Det er ett bilde. Bilean var et antbilde bilde dig. deg. Det er mange av dem i det gamle testamentet, men jeg sier det fordi, eh, fordi Peter sier at på samme måte som de kom i gamle testamentet, kommer de igen. Og de taler ikke om vennelse. De taler ikke gudfryktighet. De taler ikke eh, å vandre i ånden og, eh, og eh, leve i avholdenhet fra kjødet. Det er ikke deres språk. De taler seier. De taler fred. De har alltid gjort det. Og Peter sier, de kommer til å gjøre det. Også i den siste tid, og kanske da mer enn noen gang. For som Jesus sa, mange kommer til å følge dem dem. Men ni de kommer til å si, ja, men Herre, vi har jo profetert i ditt navn. Vi har jo utrevet ondre i ditt navn. Vi har gjort kraftige gjerninger i ditt navn. Bort fra mig dere som gjorde lovløshet.» Det jeg bare burde få så edre. Ser du det? Så utrolig edre. Det står ikke bort fra meg, dere som gjør urettferdighet. Det står dere som gjør lovløshet. Og nå snakker vi ikke om Moseloven. Vi snakker om lovløsheten i forhold til Guds ord. Altså det at vi er utvalgt, som Peter sier, til lydighet. Om du ikke visste det. I åndens helliggjørelse. Det er jo derfor det er mulig. Vi er ikke utvalgt til lydighet. Liksom. Nå skal det bli andre boller her. Skjønner du? Nå skal jeg begynne å skjerpe meg. Nei. Jeg skal leve et liv i den hellige and. Og den anden som er født i oss, den sier det som står i salmet 40. Min lyst er å gjøre din vilje. Og din lov bor i mitt hjerte. Og så snubler vi, og så faller vi. Men det er en del av hele prosessen. Men da har vi, som Johannes sa, dette korset og denne nåden. Det er den sanne lære. Det er de sanne profetene. Så vi lever en tid nå vi må bare være så utrolig våkne i forhold til at de er allerede <går> iblant oss. Jep vi går litt uh, videre. Uh, <går> jeg har lyst til å gi deg også første kongebok, og jeg mener det er 22. kapittel. Skal jeg sjekke det for dere? Det kan være 21. For det er det tredje fantastiske eksempelet på falske profeter i det gamle testamentet, 22. Det er første kongebok, 22. Og dere, jeg må bare gi deg scenen. Den er helt fantastisk. Juda og Israel er bli to forskjellige riker. Dette kjenner dere til, ikke sant? De fleste av dere. i Israel, syderrike Juda. Det er splittet, det er delt. Og nå er det liksom en tid hvor det ikke er så finskap mellom dem, og så kommer kongen av Juda opp til kongen i Israel, og de liksom uh, prater litt sammen og, ja, skal vi ikke liksom, uh, uh, blir du med liksom, uh, ut i krigen? Uh, la, oss, uh, la oss gå mot assyrene, er det vel de uh, kongene av Israel ønsker å gå? Så blir liksom han, Josiafatt av juda, han blir litt nervøs. Uh, 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 har du ikke profeter, eller uh, er det rett å gjøre dette här, kanske vi skulle høre med profetene? Og så kommer det, og det er så fantastisk. O dette er ikke Bals profetter. Det kommer 400 profeter. <laughs> og alle sammen, alle er enige. At det er bare å gå på. Der sier en av dem, jeg mener han heter Sidka, han er liksom så åbevisst, så han tar på sig horn av jern. Og så begynner han liksom å demonstrere hvordan de ska stange syrene. Han sier han Eh, i sitt overmote. Da kjenner du igjen overmote. Eh, ikke den ydmyke, eh, sagtmodige. Hvis du ikke vet hva sagtmodig betyr, så er det et fantastisk ord som aldri burde gått ut av Bibelen, for det er ikke det samme som mildhet, og det er ikke det samme som ydmykhet, men det er noe som handler om en eh, avhållenhet og forsiktighet og tilbakeholdenhet av Guds frykt. Det har jo juda-kongen litt mer enn Israel-kongen. Så sier uh, juda-kongen for han, «Josef, det er ikke overbevist. Og så sier han, «Har du ikke noen aner? Eh, profet og sønner.» Og hør nå vad kongen sier. «Jeg har Mika. har er du en igjen, akkurat som mindre Mindretallet. Se til mindretallet, dere. Mika liksom, mot 400. Hent Mika! Og Mika liksom... Uh, bli hentet, og så får han beskjed av utsendingen. Nå må du også profitere sånn som de andre, for alle er enige. Så bare kommer Mikael opp, og så han som man blir sagt, så han, ja, bare gå i vei, det blir seier, og da sier plutselig kongen, snakk sant! Og så snakker han sant. Og sier vad som kommer til å skje hvis de gjør det. Og du leste på sengen i kveld. Det er en utrolig eh, utläggning. Og det er disse stedene Peter har i tankene når han snakker om gamle testamentets falske profeter, for dette er de mest kjente passasjene jeg nå har gitt deg. Det er Bilian, det er Hanania og Jeremia, og det er Sidgia og Mika i 1. kongebok 20. Det er de mest kjente stedene når det gjelder falske profeter i det gamle testamentet, og de kommer på samme måten. Og de taler ikke omvendelse til Nej, Det Nei, det gjør de ikke. De taler fred. Og, ah, ah. Vi, vi, vet du, egentlig så har vi fått en kristendom som har blitt ganske sånn unik i forhold til hvis vi tänker en 100 år tilbake i tida. Det, det var bare en digresjon. Men det, det, det er faktiskt litt verdt å tenke på. Og det er faktisk också kanskje Litt alvorlig. Men eh, flott at dere vil studere andre Peters brev, for det der blir man jo edre av å, av å lese. Yes, i 15. verset så snakket han om eh, Bilian. Og, eh, og eh, i... Eh, Jeg bare tror at vi kanske da går videre til Judas, for jeg ser på klokken. Vi går til Judas brev. Och som jeg sa, han begynner jo så fint. Han også, Judas, Judas Jesus Kristi, tjener og Jakobs brog til det kalte som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Miskund og fred og kjærlighet blir dere mangfoldig til del. Det Dere elsker det. Han taler til oss mens jeg gjorde meg all slid for å skrive til dere om vår felles frelse, og så kommer det, hør nå, så er jeg meg nødt til å skrive til dere med formaning om å kjempe for den tro som en gang er overgitt de hellige. Her kommer det igjen. Jeg bare må si ut av sant. Jeg ser meg nødt til at dere må kjempe for den tron som ble overlevert fra Jesus Kristus og apostlene, sier Judas. Og Judas er ingen ringere enn Jesu Kristi, og vi må se si, halvbror, og Jakobs bror. Og, han, vet du, og det er noe med det, vet du, den ydmykheten, hvordan han presenterer seg. Han presenterer sig som Jakobs bror. Alle vet, alle visste, i tidlig tid hvem han var, han var Jesu bror. Men ingen av disse gutta, vet du, er opptatt av å være hverken ledere eller å presentere seg som noe stort i det hele tatt. Legg merke til hvordan Johannes presenterer seg i oppenbaringsboken. Jeg vet dere hadde Johannes oppenbaring førre gang. Se hvordan han presenterer seg. La dere vekt på det. Det tenker jeg er så viktig. Fordi han sier jo, han sier, Johannes, deres bror. Han er den siste overlevende på den tiden som vandret med Jesus, som hadde vært sammen han og kjente han. Han nevner det ikke. Han sier bare, Johannes, deres bror, når han snakker til menighetene. Og så sier han, så må del med dere i rike, i trengslene og i utholdenheten. Det var hele hans introduksjon om hvem han er. Bare en bror og som har del med dere i trengselen og lidelsen og utholdenheten. Å være en kristen, det er liksom han summerer på å en kristen. Det er rike, sant? det er gleden, det er håpet. Og så er det den trengselen på grund av det, og så er det den utholdenheten vi har del på grunn av kraften som er i nåden. Utholdenheten og vissheten og bevisningen om det vi venter på og det vi tilhører. Så samme måten snakker Judas, og så er vi de elskede sant, som er blitt bevart. Og så sier han at grunnen til at han skriver dette, er for at dere må ta vare på den tron, troen. Dere må ta vare på den som en gang ble overgitt. Og så kommer det igen med samme ordene som Peter. For noen mennesker har sneket seg in Og det er jo ikke noe rart. Det nu liksom som sier, «Åh, her har vi første spiren til gnosticismen, liksom, som dukker opp hos Judas». Eh, ja, det kan gå til men saken er at de lever i en kultur som er, eh, som er avgudstyrkere i et format som er eh, enormt, nemlig romer, romerike. Og det er klart for menigheter som er så presset, sant? og lyste til å ta in fra kulturen, Gå litt på akkord, gjør det litt lettere for oss. Ikke sant? At ikke det blir så trangt. Den, den er jo selvfølgelig litt til stede. Det bør ikke være spesielt gnosticismen. Det er nok av uh, uh, avgudstyrkelse i romeriket uh, noe voldsomt. Men vi har kommet in disse, som vi går på kompromis med det romerske rike hør nå, kulturen. Les igjen eh, sendebrevene, ikke sant, til menighetene. Les det på nytt. For det er jo, i fem menigheter, så er det lære. All formaning går på lære, lære, lære. Ta vare på tronen, ta vare på tronen, ta vare på tronen. Og så går det ned. Hva det de gjør for noe? Og det er jo bare så fantastisk. Måten han sier det på fjerde verset. Hva er det de gjør for noe? Nå, opp, nå oppsummerer vi den. De forvenner vår Guds nåde til skamløshet og nekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Så her sier egentlig Judas orett vad det er å nekte den Herre, Jesus Kristus. Det som jeg på en måte tolket for dere hos Peter, for Peter sier jo det samme, at disse som kommer inn i menigheten og på en måte tilpasser til kulturen, de fornekter Jesus sin egen Herre. Hvorfor det? Jo, fordi de forvenner nåden til skamløshet. Hvordan står det i din Bibel? Jeg synes det står fantastisk i 1930. Sånn. De forvenner nåden til skamløshet. Er det noen som har 1911 eller noe sånt? Kan si hvordan det står der? 20, ja, unnskyld. 20, 2011, ja. Jeg er gammel, men jeg er ikke så gammel. 2011. Hvordan står det? Hva gjør de? Hva gjør de? til et utsvevende liv. Vi tilpasser oss. Vi taler ikke lenger om avholdenhet, vi taler ikke lenger om nødvendigheten av å vokte oss for kjødet, om alle de tingene som Peter tørtsjer innom. Og Paulus for den saks skyld, men de forvenner den. Da tänker vi må ta med Titus. Skrev jeg det opp her? Hvis gjorde så ville jeg at du ska gjøre det. Titus, er det i tredje kapitel hos, hos Titus? Uh, vi må ta det med. For det er så viktig i denne sammenhengen om å forvenne Guds nåde. Uh, da, da, da. Andre kapitel hos Titus, så står det «For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker». Og så hører du 12. verset. «I det den opptukter oss» til å fornekte ugudlighet, hør nå, og de vertslige lyster, og til å leve tyktig og rettferdig, og gudfryktig i den nuværende tid. Er det ikke nydelig? For kall! Det er jo dette Peter snakker om, han sa, «Legg vind på å gjøre deres kall og utvelgelse fast!» Altså, du har kjøpt for en metafor. Du, altså, hvis du har kjøpt Å nekte den som har kjøpt deg. Hvordan, hvordan kan du best mulig nekte den som har kjøpt deg hvis du er slave? Hvordan, hvordan kan du fornekte den herre som har kjøpt deg? Hvordan gör du det? Dette er ikke min metafor, det er Peter sin. Det gör du med ulydighet. Men altså, vi har kaldt til, som Titus sier, til og med de verdselige lysere hødeblikk utrolig stille her, og det er litt morsomt. Sånn. Og så må jeg bare minne igjen om at det er ikke bokstavens ånd, men det er dette nåden er god for. Det er dette Peter startet med. Hvilken makt, sa du, Hagne, som er gitt oss i Kristus Jesus. Hvilken kraft som er der. Og Titus sier, denne nådekraften, den er der, for den kan faktisk. Ikke at du liksom, hm, nå skal jeg liksom bare begynne å leve et liv og gjøre. Nei. Men ved den hellige ånd, så har det en kraft til at du mer og mer, jeg må bare si det sånn, blir veldig, jeg vet at vertsle er et ord som er nesten forbudt å bruke, men det er jo knallbra ord. Altså, så det er jo det. Vi må jo, vi må jo bare ta det tilbake. Vi må ikke la noen stjele det fra oss. Vertsle. Altså, vertsle. Det er jo det vi ikke ska være. For en ære. en ære. Vi skal ikke ligne verden. Vi skal en engang ha noe særlig interesse av vertslige lyster, hva nå det enn er. Det er mange ting det kan vara. Men tänk da, hvilken kraft det er i nåden. Tillitighet, till innvielse, till avholdenhet, till å være den utlendingen. Peter skriver sitt første presse, skriver, til alle dere utlendinger, altså alle oss utlendinger. Hvorfor det? Jo, fordi vi er hellige. Og hellig betyr tatt ut satt til side å være en kristen var å tatt ut og satt til side og så går vi mot avslutning i juda så jeg har tre minutter til og det er en sterk påminnelse om eh, 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 vem vi at vi er kalt til verden vi er ikke av verden, men vi er kalt til verden og der kommer det en sånn utmerkelig språk. Og det er kanskje enda rarere hos meg enn hos deg. Fordi han sier noe sånt med at når vi vet allt dette, ikke sant? Når vi vet dette, når vi har fått skjønnsomhet eller innsikt og vi forstår dette, og, og vi, vi har forstått at vi må gjøre kallet vårt fast, og så sier han, og at vi skal frelse, ikke sant, andre. Og så sier han dette, og rive dem ut av illen. Andre ska skal dere miskunne dere over med frykt. Og så kommer dette rare. I det dere hater en dog av... Hør nå. I det dere hater en dog den av kjødet smittede kjortel. Vet du hva? Her ble det veldig 1930, men jeg tror, ikke, jeg tror ikke at din 2011 er så veldig mye bedre. For detta er vanskelig å oversette for gresk. Jeg satt og så på gresk, og så er så heldig at jeg har en nabo som er underviser i gammel gresk på universitetet, så jeg kan konferere med han til stadighet. Uh, og han regner seg ikke som en kristen så det er immerig gøy for han må stadig sitte og lese i Nytestamentet fordi Eva kommer med disse her uh, <laughs> så det så men, men hvordan består det här i 2011 sant? Altså, her skal du altså fornekte til men det er fordi jeg har så lyst å få dere inn i dette i kveld at vi skjønner at vi har et utrolig heldig kall over livet og faktiskt hvordan vi lever så sier Peter at hvordan vi lever det er et enormt vittnesbyrd for de som, hvem de enn er som er rundt oss. Men hvis vi begynner å, liksom, det, å gå på akkord og saltet mister sin kraft, hvordan kan salt miste sin kraft, vet du det? Hvorfor sier Jesus saltet mister sin kraft? Altså, hvis vi slutter å vil levere det, så sier han at da mister det sin kraft. Hvordan kan salt miste kraft? De gjorde det. På Jesus sin tid så var salt edel edelvare. Og derfor så var det noe som jukset på det, når de, de som solgte salt, de jukset, og så blandet de ut saltet, og så solgte de som ekte salt. Men den som fikk det, kastet det ut. då var det så. sa. De kaster det ut, og det blir trått ned. For det duger hverken i jord eller i Gjødsel. Det duger ikke til noen ting. Og han sier egentlig det om oss som kristne, at hvis vi begynner å gå på kompromis, og liksom tilpassning, og høre på de falske profetene, så duger vi ikke noen ting. Og egentlig, så synes jeg nesten at det er litt sånn rett. Når du ser alle de tomme, sant, tomme kirkene, ikke for at jeg skal peke mot kirken, skjønner vi har han mer enn nok i våre egne greier, men å se på tomt, vi har ikke noen budskap. I stedet sitter folk og hører på han der gerningen som nå har flyttet til Romania, og 50 prosent av Englands manlige ungdommer eh, vet hvem han er og sitter og hører på han, og han liksom deres mentor og forbilde. Og han er hyperradikal. Med et kvinnesyn som ikke hører hjemme noen sted. Så det er det sånn kristne. Ja, ja. Men han er jo knallsalt, ikke sant? Har, hvor mange tilhører har han? Jeg husker ikke navnet hans i farten. 50 millioner eller noe sånt da. Det er en verden som skriker, ikke sant? Altså etter løsninger etter svar og vi har saltet lyset og saltet men hvis vi ikke vil være salt nå begynner jeg å preke for å undervise men det får dere tåle jeg er forkyndende hvis vi ikke vil være salt Då duger vi ikke til nå. og i hvert fall ikke en verden som er liksom så håpløs, så redde så engstelig altså, de kristne vet du jeg har lov å ærte litt, fordi jeg er i en kristenfamilie, og jeg hadde noen kristne venninner i klassen og sånn, og jeg hadde ikke lyst til bli kristen, for jeg bare skjønte ikke hvorfor de aldri mente noen ting, og aldri sa noe høyt, og aldri sto for noe som helst. Så jeg tenkte, jeg kan aldri bli kristen, for jeg har alt for mye meninger, liksom. Men Gud fikk liksom orden på mig også, da. Men forstår du, vi har ett utrolig kral, og vi har et utrolig kraft og fantastisk Jesus med oss icke till att är liksom sånd där. Förstår du? Liksom det är inte tillpassning som är lösningen, där det, det motsatte. Och därför må vi ta tillbaka världslighet, för det nog vi inte vill vara så är det världslighet. För sånn, att vi har ett helgkall. Til till tillsidesättelse till avhållenhet till att annorledes en världen. Det var otroligt klare på vår bekännelse om vem vi är och vilket hopp vi har. Noen spør seg liksom sånn, kan vi liksom komme og si at vi har svar i en postmoderne tid? Det er akkurat det vi kan. Vi må overhovedet ikke tro på at vi liksom må være litt forsiktige på grunn av det. Det er det motsatte, faktisk. Men med visdom. Og han har lovet at han gir visdom til den som ber om det. Han har lovet det. For han vet vi trenger det, for vi er ikke alltid vise. Det var Judas brev. Det var det, klokka fem over Amen. Ja. Well. Yes, yes. okay. Takk